0: 近期的冬奥会上，有一些规划运动员和跨国执教的教练员被推入舆论漩涡之中，引发国内和国际的大范围争议。这一类国际体育赛事，因为带有其民族性因素，带有为国争光的荣誉追求，所以外籍或规划的体育人才往往容易引发争议。今天的谷爱凌成了夹在中间的人。美国媒体称她背叛了他的国家，而国内媒体感兴趣的，似乎也是她的立场与国籍。这里是宁小宁读历史。今天的节目，我们来聊一聊运动员跨国流动。文章来源：方叶君平。本文作者黄：黄璐。河北联合大学体育部，本文原载《成都体育学院学报》， 2014年第十一期，转自欧亚系统科学研究会。我们首先来说说外包。外包英文概念直译为外部采购或外部寻找资源，指的是利用和整合外部优质资源，进而达到控制成本。提高效率、提升自身核心竞争力和应变能力的一种管理模式和经营战略，或者说，企业将一些非核心的、辅助性的功能或业务外包给企业外部的专业服务机构，进而提高企业整体的效率和竞争力，而自身专注于那些核心的功能或业务。外包可以简化为生产外包、服务外包。体育生产与服务一直是国际外包的主要范畴，也是全球化与外包发展的主要表现形式。WTO 服务贸易总协定将服务分为12个部门， 1 6 0多个分部门，其中娱乐、文化和体育服务作为一个大部门类。体育服务外包业务与战略呈现多元化发展态势。诸如体育场馆的外包经营和管理、体育公共产品的服务外包、职业体育联赛的人力资源外包等，更宽泛一些来理解，体育经纪人提供的中介服务和职业联赛外籍球员的招募，都可以看作是一种服务外包的特殊形式。职业体育俱乐部将长期招募体育人才的业务范畴外包给。代理公司或经纪人、职业体育联盟或赛事品牌将提供精神文化产品的核心要素环节外包给外籍球员或规划球员。服务外包的最终经营管理目标呢，是为了最大化的提升职业体育俱乐部或职业体育联盟的市场竞争力。传统上，外包的是劳动密集型产业，属于企业的非核心业务范畴。因为外包这个企业的核心业务，意味着企业将失去市场竞争力。然而，最近一些企业的核心业务也正在外包出去，比如耐克、戴尔等全球性企业外包出去企业的核心业务，甚至高端活动，包括最新的专业知识或生产技能。这种趋势至少表明了，在企业积累了一定先发优势和比较优势的情况下，职业体育市场的核心业务也可以实现外包。换言之，体育生产与服务的外包发展进入高级阶段。值得提出的是，任何球队的管理目标，要么是成本最小化，提高服务质量，以及获取资源。要么在大多情况下重新组合这些目标，以实现资源整合，进而提升整体竞争力。事实上，耐克企业的核心业务并不是体育用品制造技术和生产技能，而是在全球化、文化经济大背景、大趋势下，企业建立高度抽象化的品牌符号象征和纵深传播的品牌营销能力。这才是耐克真正意义上的无可替代的核心竞争力要素。结合耐克公司的发展案例，对体育服务外包的空心化发展阶段就很好理解。体育服务外包的典范呢，就是美国四大职业体育联赛、世界足球五大联赛等全球品牌赛事。从整个业务流程的外包来看，可以分为销售服务外包。人力资源外包、财务管理外包、智力资源外包、资产管理外包、行政管理外包等，其中，作为供给体育赛事的核心要素环节，人力资源外包是具有重要的战略地位的。人力资源指的是运动员、教练员、裁判员、管理人员、科研人员等。由于除了精英运动员之外的人力资源群体处于相对饱和的供给状态。或者说，处于整个联赛商业体系的附属地位，这就致使精英运动员群体成为了体育服务外包核心业务中的核心了。很显然，对于职业体育联盟来说，精英运动员群体是可以替代的生产要素环节，而真正意义上的核心竞争力是职业体育联盟的运行机制、品牌形象和商业模式。以世界足球五大联赛为例。某一个国家不可能垄断运动员的供给环节，或者说，在联赛整体竞技水平和商业发展质量的层面上，不可能培养与供给整个联赛系统所需要的精英运动员。这就需要大量招募高水平的外籍球员，充实联赛品牌的人力资源竞争基础。以沃勒斯坦的世界体系理论为解释视角。世界体系理论呢，指的是建立一系列体制机制，将核心层至外围层的所有资源进行重新分配。在这种情况下，较发达的足球核心地区，例如欧洲，将会从不太发达的半边缘地区，例如中美洲和南美洲，以及欠发达的外围地区，例如亚洲、非洲、北美洲和大洋洲，进行人才的挖掘。顶级的足球人才就会从半边缘地区、外围地区跨国流动到中心地区了。一些学者对运动员跨国流动的世界体系抱以批评的态度，并把世界足球描述成具有很强等级性的政治经济活动。这种活动呢，受到殖民过程的影响，并由经济不平等的关系维系。世界足球一般被描述为一个中心。这个中心就是指西欧职业足球联赛市场。西欧从半外围，也就是南美和外围非洲，挖掘了大量的足球人才，并把这些人才作为原材料，然后把这些原材料加以转化和运用，以光在西欧中心市场的消费使用。当下世界足球市场形成的世界体系，这一中心外围的霸权主义格局。以博斯曼法案为标志的欧洲职业足球自由转会制度，扮演了桥梁和润滑剂的体制机制角色。也就是说，从欧洲商业体育的实践出发，辅以人权、自由、私有性等价值普世的名义，一步步的推到国际体育秩序和国际法的层面，旨在为世界体系霸权提供合法性。而运动员跨国流动这种人力资源外包的特殊形式，为了避免民族国家的壁垒前置以及追求成本控制以及利益最大化，更多的是在自然人流动的操作性层面上予以实现的。WTO 服务贸易总协定中对自然人流动的概念界定，指的是一成员的服务提供者以。自然人身份进入另一成员的领土内提供服务，这无关于运动员跨国流动的双边机构或国家利益，只关乎个人权利、自由意志和行为选择的问题。处于世界体系中心层的国家，利用符合某种利益要求的预设体制机制，以压倒性的谈判话语权，招募廉价的体育人才资源。非洲球员跨国流动到欧洲职业足球市场，这就是典型的例子。自20世纪90年代以来，大量非洲球员涌入了欧洲足球顶级联赛。受到历史与殖民关系的影响，由俱乐部和球员代理建立的关系网络，发挥了转会或移民通道的作用。非洲有天赋的年轻球员，凭借这些球探关系网络，被源源不断的输送到欧洲各大足球俱乐部。非洲球员得以进入符合自身竞技能力级别的俱乐部来踢球，并作为职业生涯发展的跳板，逐步向更高级别的俱乐部流动，乃至成长为世界足球五大联赛中豪门俱乐部的明星球员。例如，西甲联赛的高度资本化已经形成了固有的球探关系网络，在各大洲广泛分布的球员代理招募人员，尤其在南美洲和非洲地区。世界足球五大联赛外籍球员的全球招募，也只是体育人力资源外包的一个重要方面。此外呢，还有一种特殊的外包模式值得关注。也就是在职业体育俱乐部有限控制范围内打造全产业链外包模式，这也被看作是一种特殊的经济作物外包模式。职业体育俱乐部人力资源外包的最主要目的是为了降低成本投入，以便宜的价格招募的优秀球员。许多职业体育俱乐部从海外招募更便宜的人才，并通过建立相关体制机制的保证，实现外包劳动力成本的最小化。相比于直接引进成品球员这个相对昂贵的外包模式来说，职业俱乐部在海外廉价劳动力地区建立训练学院的人力资源外包模式，就成为了符合降低成本要求的战略选择。而作为体育服务外包特殊形式的运动员跨国流动，全球趋势不仅仅意味着刺激当地体育赛事经济的发展，而是在人的主体性层面上具有更多的文化表征含义。体育移民的类型呢，一般分为开拓者、定居者、雇佣兵、海归和国际游牧者五大类。为了便于这个讨论。在这儿呢，我们简化为定居者和雇佣兵两种类型。职业体育一般是以追求赛事观赏性和商业发展为目标的。人力资源外包形式呢，主要是以招募短期的联赛雇佣兵为主，当然也存在一定数量的以定居为目的并转换法定国籍的运动员。对于以商业利益为中心的职业体育而言，联赛雇佣兵模式以及全球发生的状况已经获得了普遍共识了。但是，对于精英体育这个概念形态而言，它概念本身承载的民族和文化含义所产生的结果是截然不同的。精英体育指的是高度竞争性的，而非娱乐性的体育活动，并非所有以竞争为目的导向的运动员都是精英运动员。对竞技水平的要求近乎苛刻，只有少量的体育从业者可以达到这个标准。但这并不意味着所有的精英运动员都是职业运动员。许多业余运动员为了从赞助商或广告中获得经济收入，因此全身心的投入到体育行业中，并成为一名职业运动员。而从从民族性的角度来区分精英体育和职业体育两个概念形态。类似夏季奥运会、世界杯足球赛等精英体育赛事，蕴含了更丰富和多元化的国家认同的元素，乃至引发民族国家紧张关系的文化表征内容。美国四大职业体育联赛、世界足球五大联赛等职业体育赛事，就蕴含了丰富的文化经济和商业创新思维。二者有差异，也存有共性。精英体育赛事更多的是选拔代表国家最高竞技水平的本国公民参赛，这里面存在运动员的法定国籍和体育国籍的区别。运动员既然代表了国家，就存在我是谁，我属于哪里这个身份归属感的追问。或者从某种意义上来说，运动员唯有融入民族性进程和社会文化叙事中，才能够彰显自身存在的价值，才能享受到普遍的社会尊重，乃至实现自我人生的价值。一九八四年，新中国奥运金牌零的突破，徐海峰被誉为民族英雄。此后的中国女排姑娘。李宁、邓亚平等精英运动员都被烙上了民族英雄的象征符号。运动员跨国流动面临两难困境。对输入国的经济政治影响而言，运动员跨国流动为了促进联赛经济发展具有积极作用。那同时呢，也对国家既定的文化政治生态产生了冲击。文化政治生态这个概念是比较宏观的，在这儿我们就来举一些例子吧。冷战结束后，意识形态边界的消解，跨国资本主义进入全球化高速扩张阶段。英格兰职业足球市场于20世纪90年代中期招募了大量的外籍球员，所造成的负面影响损害了英格兰本土球员的利益，尤其是限制了本土年轻球员的发展机会。进而对英格兰国家对整体竞技水平造成了不利的影响。更重要的是，移民文化对英格兰正统文化形成侵蚀力量。英国社会和媒体对于英超联赛日趋国际化隐含的文化认同危机非常感到担忧。一些新闻报道经常提到“外国军团”“外国入侵”等敏感词汇。来提醒大量招募外籍球员对英格兰国家认同形成的严峻挑战，而事实上，正如英格兰媒体的判断，外籍球员或规划球员很难放弃原初的国家认同或民族认同，融合到入籍国的社会文化传统中。齐达内与法国足球的符号互动就是典型案例。足球象征了法国多元文化主义的共和思想和自由、平等、博爱、民主社会精神。齐达内轻声细语、性格内向、略带笨拙的媒介形象，则赢得了广泛的社会影响力。他在2006年德国世界杯决赛比赛中用头撞人的出格表现引起非议。他对民族认同的观点呢，同样引发广泛的社会争论。他说：“许多我这一代的阿尔及利亚人移民来到欧洲，但从未放弃自己的文化。这充分说明，规划球员对建立在某种文化和宗教差异上的民族认同，已经抑制了法兰西民族文化同化政策的有效性，并对法国多元文化主义的社会融合政策提出了严峻的挑战。”值得注意的是，规划入籍的本质是社会同化过程。社会同化是超越个人种族身份，适应和接受入籍国家文化的过程，与入籍国的群体和社会成员之间具有更大的同质性，并表现出同质化的社会观念和行为取向。而事实上呢，更多的规划球员只是为了获得入籍身份，分享入籍过的福利待遇和经济成果，而将入籍身份所应当承担的社会和文化责任抛在脑后。年轻球员在实现规划的过程中，会有意识的掩盖真实的心理状态和入籍的目的，以便顺利的获得入籍国的身份，过上梦寐以求的好生活。越来越多的运动员出于金钱利益而转换法定国籍，这严重干扰了国际体育的正常秩序。为此，各单项国际体育组织就纷纷出台相关的球员跨国流动限制政策，比如国际足联出台的“六加五”原则，欧洲足联出台的本土球员原则。那么，对国际比赛或俱乐部注册球员中的外籍球员的人数呢，进行了限制。实质是配额制导向下的贸易保护主义政策的翻版。这里是宁小宁读历史。接下来我们说一个故事，说的是异乡漂泊十年，最终代表瑞士，他圆了世界冠军梦。文章来源：枫叶君评。很多人不知道，中国体操队曾经有这么一个人。他叫李东华， 1 9 6 7年出生于成都，七岁开始练体操，十六岁入选中国国家队，是李宁、楼云等体操名将的师弟。1984年训练时，他头撞鞍马，腹部撞在码头上，因为脾脏和一个肾脏撞成了几瓣，摘除了两个器官，脾和肾。这时的他才十七岁。1986年。在一次体操测验比赛中，他不幸双脚跟腱同时断裂，而后的很长一段时间，他只能在轮椅上度过。1987年，李东华获得了全国鞍马冠军，年仅19岁。1988年，汉城奥运会前夕，他从两米多高的双杠上摔下，头部直接冲撞到地板上。导致左脚的小指和右手手掌骨折，颈椎和胸椎多处错位，半身曾一度失去知觉，差点瘫痪。大家都认为他已经不可能再练体操了。遭遇三次重创的李东华，甚至几度想要自杀。或许是上天不忍放弃这个有梦想又努力的男孩。一个偶然的机会，李东华遇到了一位改变他命运的人。那是1988年6月19号的一天，李东华途经天安门，遇到正在焦急寻找北海公园的瑞士姑娘艾斯伯兰莎。伯兰莎无意间向李东华问路，李东华曾在受伤期间参加过一个英语短训班，他新学的英语呢就派上了用场。不仅向这个女孩指明了道路，他还亲自护送。在交谈中，两人一见如故。原来，伯兰莎小时候也练习过体操。他看到李东华是职业体操运动员，顿时对他充满了崇拜之情。后来，伯兰莎在北京待了十天，李东华就带着她游遍了北京的各大景点，两人的感情迅速升温。都产生了要永远生活在一起的想法，而当他们筹备结婚，伯兰莎准备辞职来中国与吕东华生活在一起的时候，体操队的领导就给吕东华两个选择：要么放弃这段异国情缘，要么三天后离开国家队。当时眼看伯兰莎就快要到香港了，吕东华想。自己怎能对恋人背信弃义呢？李东华含着眼泪，无奈的做出了痛苦的选择，离开国家队。当初，伯兰莎的计划是到中国定居，自己做外语教员，支持丈夫的体操事业。但她想不到，李东华已经为了她而放弃了心爱的事业，离开了国家队，没有了自己的梦想和事业。李东华该用什么方式撑起这个刚建立不久的小家庭呢？终于在伯兰莎的鼓舞支持下，李东华选择和妻子前往瑞士，并在那里重振旗鼓。刚到瑞士的五年里，因为没有瑞士居民身份证，也没有其他的技能，李东华只能做些洗车、搬货这样的杂活来维持生计。根据瑞士的移民法，亲属移民后需要满足五年的居住时间，才可以拿到瑞士的身份。尽管白天工作已经很辛苦，但李东华一直没有放弃他的体操梦。但是如果想要参加比赛，那就需要代表瑞士队。但想要代表瑞士队，就需要先拿到身份。所以，在这五年里，他既不能代表中国，也不能代表瑞士参加任何一次国际性的比赛。但在这五年的漫长岁月里，他仍然咬牙坚持训练。白天忙于生计，每天就只有晚上回到家，他才有点时间进行体操训练。深夜，李东华孤独的训练，陪伴他的只有摄像机、移动电话。和音乐，因为他训练时没有教练在场，他就只能够依靠摄像机的拍摄来纠正他的每一个动作，起到教练的作用。他没有队医，移动电话就是在意外发生的时候能够为他提供安全的唯一保障，而音乐则是李东华独自训练时缓解压力的方法。在那段时间，李东华最喜欢听崔健的《假行僧》。他觉得这首歌最能体现他当时的内心独白。这期间自然少不了妻子波兰莎的支持，包括精神和经济上的支持。波兰莎同时打两份工赚钱，她给了李东华最大的支持和帮助，让丈夫把更多的精力放在体操训练上。李东华曾一度想放弃体操梦，而妻子波兰莎对他说。我对你很失望，我们已经熬了几年了。我不指望你一定要拿奥运冠军，但那是你最大的梦想。如果你坚持到底，即使将来不能如愿，我们起码可以告慰自己，我们尽力了。你知道我当初为什么会爱上你吗？就是因为你坚韧不拔的意志呀。妻子的这番话让李东华重燃斗志。1994年4月，吕东华终于获得了瑞士国籍。他加入瑞士国家体操队，拿到瑞士护照的11天后，就赶赴澳大利亚参加第29届世界体操锦标赛。在比赛中，他获得鞍马铜牌。接下来，他又获得了瑞士体操锦标赛全能冠军和鞍马冠军。在1995年世界体操锦标赛上。李东华获得了鞍马冠军，这可是瑞士人在体操上的零突破。李东华打破了瑞士四十五年没有世界体操冠军的记录，被全瑞士国民熟知和尊敬。一九九六年奥运会，已经二十九岁的李东华以当届年龄最大的体操运动员身份出现在赛场上。并一举夺得鞍马冠军，为瑞士人民在时隔一百年后，在这个项目首次夺得金牌。李东华终于站在了奥运会的最高领奖台上，这是对他所经受磨难后的安慰吧，也是他自己一生中最重要、最光彩的一分钟。在西方那个安静的小国里，就这样诞生了一位国民英雄。所有的瑞士人都被这东方神奇小子给震撼到了。他为瑞士夺得一百年都无法触及的奥运鞍马冠军，而在得知李东华的经历后，人们更多的是感动和尊重。奥运会结束后，李东华的名字已经让瑞士沸腾了。为表示敬重。甚至他们以夺取奥运金牌的得分 9.875 命名了一架专机，并受到了瑞士人民的隆重欢迎。他做了瑞士总统的体育顾问。李东华或许不是最伟大的体操运动员，但他的经历绝对是世界体操史上传奇的一页。李东华体现了卓越的奥林匹克精神，他使用过的鞍马器械被洛桑国际奥林匹克博物馆永久收藏。国际奥委会用电影胶片拍摄了纪录片《李东华的传奇》，当时的国际奥委会主席萨马兰奇和瑞士总统亲自为他的自传《突破极限》作序。国际奥委会主席萨布兰奇对李东华在三次严重受伤、五年没有正规训练条件和工资待遇、已于而立之年的情况下获得奥运冠军，给予了高度评价，称赞他的成长经历是一位有着献身精神的冠军获得者的奋斗史。